0: Começando mais um encontro com Fátima, <risos> brincadeira, a gente tá num cenário novo aqui hoje, eu sou o host do podcast Mikasa. É hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, mas antes, antes de falar qualquer coisa, eu queria dar uma boa noite pro nosso querido host também, Matheus Rossini. É isso,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja assistindo a gente. Dar boas-vindas à nossa convidada, ao Rodrigo. Como que é o nome dela? Raiza. Raiza a guerra.
2: guerra. Raiza, vou é... falar mais uma vez aqui.
0: Raiza. Raiza guerra. Para
1: gravar na mente mesmo das <risos> pessoas. É... Raiza. É Raiza.
0: É e, só... e tem que falar com o Z, porque tem duas vogais juntas, né? Ela explicou para a gente um pouquinho antes aqui. <risos> <risos> Mas Aula, antes de aulas. falar, de chamar ela aqui para dar um oi, uma boa tarde, uma boa noite para gente, mais uma vez, Rodrigo Macedo, como é que você está hoje?
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast em Casa. Estamos aqui hoje num cenário diferente, né? Nosso podcast está em reforma, bem aqui atrás. E aí hoje a gente está fazendo esse modelo novo aqui com a nossa convidada especial. E é isso. Vamos embora falar um de puxadinho. decoração com cenário
0: decorado. Mas o que, que a gente <risos> vai falar hoje, assim, que é tão importante? Qual o peso da convidada que está aqui hoje? Hoje a gente
2: vai falar da democratização. Da decoração no Brasil. Seja pra você decorar sozinho sua casa, pra você deixar mais bonito seu ambiente, tudo que envolve ali o que vai deixar você mais
0: confortável na sua casa, e a gente vai falar aqui hoje. Eu vou ver se o meu inglês tá bom. É, do it yourself. É isso. Ah. Como que a sigla? É? <risos> DIY. DIY, sei lá como e é que pra fala quem, isso. E
1: pra quem diz que é caro decorar a casa, ela tá trazendo uma pegada aí sustentável e dá pra fazer decoração com lixo, não é verdade, Raiz?
3: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. <risos> muito obrigada, meninos. Estou muito feliz, especialmente porque todos acertaram o meu nome.
1: É, eu treinamos quase algumas... aqui. A gente, gente treinou bastante. Deu
3: certo, exatamente. É um prazer estar aqui. Vim de Goiânia para São Paulo para participar desse nosso bate-papo e trazer esse tema que eu acho muito importante hoje para os brasileiros. Né, que é a questão de decoração acessível, né, de democratizar a decoração, que é o que eu trago lá no meu perfil, mania de decoração, é, que está em todas as redes, né, onde eu faço vídeos de bem de faça você mesmo, colocando a mão na massa para mostrar que dá para fazer mesmo. E o seu canal
1: não é nada pequeno, né?
3: É, ele...
2: Ah, eu, vou, eu vou falar para ela não ficar, parecer que ela tá se gabando. Mas assim, no Instagram ela já tem um milhão de seguidores. No YouTube mais de 200 mil, né? Exato. E no TikTok quase 800 mil também. Tem Exato. mais alguma rede?
3: Tem Pinterest. Tem,
2: tem Pinterest, Pinterest, tem blog. Tem o
3: blog, é. O Mania surgiu como um blog, na verdade, né? Foi o primeiro canal, assim. É, lá em 2012, já tem 10 anos. Mas era um hobby, eu como jornalista. E aí foi em 2018 que eu falei, vou levar isso mais a sério, vou apostar. Vou e aí o Instagram estava surgindo forte, vou para o Instagram. E aí acabou que eu fiquei mais forte, assim ganhei mais comunidade no Instagram. Mas aí eu estou em todas essas redes que vocês falaram ela é experiente no em
0: Instagram lá em 2011 era tudo não mato. não só Instagram né
2: <risos> tipo, o blog era site mesmo como se fala blog era site
3: lá, isso era blog site blog é bem raiz era do mundo
1: raiz né é,
3: na época <risos> <O blog. risos> na época eu trabalhava inclusive fez 10 anos agora dia 24 de agosto eu postei meu até relembrei lá no meu Instagram, meu primeiro post de estreia, eu explicando por que, que eu estava criando aquele blog, sabe? Juntando, porque eu sou jornalista, gosto de decorar gastando pouco, era recém-formada, morava num apartamento velho em Curitiba, um dos meus primeiros empregos, e eu queria deixar ele bonito, mas aí é o dinheiro, né? E aí, como eu estava criando algumas ideias, eu falei, vou postar no blog, vai que ajuda alguém também. E aí foi que surgiu Mania. Na época eu já trabalhava, né, tipo, como jornalista. Numa empresa que, de sites diversos, eu falei, ah, acho que vou pra esse caminho também. E aí surgiu Mania de Decoração. Não sei nem por que é o nome. Na hora eu falei, ah, mas Não, é um é nome, de é nome bom. Vocês gostaram? É, é, depois é veio
1: aí uma franquia de churrasco e copiou, né?
3: Foi. Inclusive eu comi é, semana passada o um lanche deles. Aí até minha prima que tava comigo brincou, falou assim: olha, Mania de Decoração comendo Mania de Churrasco? Eu falei, é do mesmo
0: grupo. É do, é do mesmo, mesmo grupo. grupo. É. <risos>
3: Vou agora, né, falar lá com eles para a gente fazer esse grupo.
0: Mas aí é uma curiosidade mesmo, você é jornalista, então, trabalhou Isso. por mais de 10 anos como jornalista. Isso. E largou tudo para fazer o blog, e o Instagram, como é que foi essa transição na sua vida?
3: Olha, foi um processo interessante. Como eu, eu falei, né, eu era recém-formada em jornalismo quando surgiu uma linha de decoração. E, e nesse processo eu vi que eu não estava tão satisfeita com jornalismo mas eu ainda estava batendo na tecla de tipo nossa eu fiz quatro anos de faculdade eu não vou abandonar tudo agora né porque vai tem que ser Esse boa nisso é muito ruim, né? nossa é terrível de tipo perdi quatro anos mas não foi isso na verdade hoje eu vi que não é mas com o eu descobri que eu gostava muito desse ambiente mesmo de decoração passa você mesmo e aí eu tive a ideia de falei, cara, vou fazer uma faculdade sobre isso, de design de interiores. É, então foi o blog que me levou a fazer essa segunda faculdade. E nesse meio tempo eu trabalhava ainda como jornalista, né? Porque tem boletos para pagar. Uhum. E aí eu fui levando sempre o jornalismo e essa minha segunda faculdade. Foi um período até puxado, né? Quem trabalha e estuda sabe disso.
0: E... e design de interiores é uma faculdade complicada porque tem muito projeto para fazer, é... maquete, sim, né? então sim. perde muitas horas de sono.
3: Exato, e até porque faculdade tipo assim o bacharelado de design de interiores, no meu caso design de ambientes no Brasil só existem hoje quatro universidades autorizadas pelo MEC para ter o bacharelado e a que eu fiz na Federal de Goiás é uma. O restante é tecnólogo, não que eu tô desmerecendo nem nada, que é, é diferente, né? Que é pior. Mas... Não, é pior. não tô desmerecendo, não. Tipo, tem cursos não muito são os técnicos <risos> e tecnólogos muito bons. <risos> Mas é que o bacharelado é todo aquele processo, são quatro anos, TCC enfim. E aí, nesse meio, nesses quatro anos, foi com jornalismo e design. E aí, quando eu formei, é, a transição mesmo aconteceu porque eu casei. E aí, o meu marido, que acreditou muito em mim, falou assim, olha... Que até então eu me mantinha sozinha. É, eu acredito em você e acredito no mania. Então, eu seguro as pontas aqui em casa, foca só no mania. Sai do seu trabalho, porque antes eu me matava também, era trabalho uhum. e mania. Tipo, eu, cheguei, eu faz, gravava mania à noite, às vezes. Uhum. E foca no mania que eu acho que vai dar certo. E você
2: já tinha algum volume, assim, de audiência? Alguma coisa que te desse um sinal de que, nossa, vale a pena eu apostar nisso?
3: Olha, eu lembro que isso foi... Eu saí do meu trabalho realmente de jornalista para focar no mania final de 2019. E começo de 2020, eu achei... Eu acho que eu não tava nem batendo nos meus 100 mil, eu acho que eu tava com os meus... Mentira! É, eu tava com 100 mil porque eu ganhei um prêmio, eu ganhei um prêmio de microinfluenciador aqui em São Paulo, eu tive que vir no começo de 2020 para ganhar um prêmio de microinfluenciador de destaque na categoria de decoração, então eu tava chegando aos 100 mil, então foi aí que ele falou, acredita que eu acho que em vai 2020, dar certo. Eu você
2: tava com 100 mil. Isso. Nossa, e agora já está?
3: É porque a pandemia foi uma coisa assim.
1: Um
2: muito forte, foi muito semana.
3: forte, muito forte. Aham. E o crescimento do Mania foi todo orgânico. Então nunca teve nada patrocinado ali. Então realmente foi, um mov... foi principalmente por causa da pandemia, todo mundo dentro de casa, querendo decorar gastando pouco, ninguém estava trabalhando, querendo economizar, né? Não podendo sair de casa. E foi o boom.
0: O pessoal digitando lá no YouTube, como decorar a casa inteira sem nenhum real. <risos> Exato, aí achava mania de decoração.
3: Mas aí acabou que o Mania ele foi evoluindo, sabe? Hoje não é só questão de decorar gastando pouco. É também soluções, assim, até para quem tem um, tipo, pode investir mais para decorar sem quebra-quebra, uma casa alugada, que é o meu caso até hoje, eu moro numa casa alugada. Perder esse medo, sabe? De colocar a mão na massa. Então eu vejo que o Mania passou por essa evolução. No começo era realmente de economia gastando bem pouco, uhum. hoje não. Hoje são soluções práticas e efetivas, entendeu? Acho que até está abrangendo mais a questão de democratizar a decoração por isso.
2: Mas o canal começou mesmo com o propósito de democratizar mesmo a decoração. Sim, sim. No sentido de que você tinha enxergado que não era algo sim. alcançável para todo mundo no Brasil.
3: eu, eu é, Foi, na verdade, uma raiva minha. Porque eu queria decorar minha casa, eu ia nas lojas, estava um preço que eu não conseguia pagar. E eu olhava e eu falava, cara, mas se eu usar tal e tal material que é bem mais acessível, eu consigo, entendeu, decorar. Aí eu lembro que em 2012 não tinha aqui no Brasil tanta informação sobre a questão do faça você mesmo. Era muito artesanato, né, que eu também trabalho, mas a questão de decoração de casa era um movimento que ainda estava começando nesse sentido. Uhum. E tinha, é muito forte esse movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, né. Aqui não.
0: Ah, tem muitas Sim. lojas e lojas com produtos Nossa, específicos para isso, né? Meu
3: sonho. Uhum. Você compra
0: um produto que não tá pronto para você fazer? É, exatamente. É, ele, eles uma, estimulam isso. Tem uma loja, esqueci é o nome dela, que só tem produto assim. É, né? deve fazer maior sucesso. Faz, faz.
3: Nossa, com certeza. Lá eles são muito fortes. Até no Pinterest, na época, eu lembro que eu entrava para pesquisar referências e era super é, coisas mais, assim, da gringa mesmo. E eu falava, cara, falta isso aqui no país. E aí foi que eu comecei a... Resolver o problema que eu tinha achado. Eu não estou achando quem me ensine, eu vou, então, eu fazer.
0: Mas eu acho que faz muito sentido para o Brasil isso, porque o brasileiro é um povo criativo, né? É. Então, sejamos sinceros. Sim. A gente tira ouro de pedra. Adora uma gambiarra. Adora uma gambiarra. <risos> Exato. Então, é um movimento que vem crescendo forte e vai continuar crescendo forte. Você fala, ah, tem um milhão de seguidores. Tem potencial para ter muito mais, hum. né? Porque é um movimento, as coisas estão ficando muito caras. Sim. Isso é óbvio, sim, dá, dá para ver no, no bolso de todo mundo, né? Sim. Então cada vez mais esse movimento de tirar, extrair o máximo do que você tem. Ali, você tava tá até brincando ali de, de fazer coisa com lixo, né? Uhum. Às vezes o que é lixo para uns, para outros, vira uma decoração. Com lixo né? mesmo? Exato. Com lixo. lixo. É. Você está
2: fazendo vídeos disso?
0: Eu faço. É eu
3: sou... Meus seguidores até brincam, tipo assim, que eu sou caçambeira também. Porque <risos> quando você passa numa caçamba, às vezes você vê uma coisa ali que uma pessoa realmente, assim, não cabe mais na minha casa, eu não tenho onde deixar, coloco na caçamba. Mas se você reformar, transforma, ressignifica, no design a gente fala de ressignificar as coisas, né, é, dar um novo destino para ela, assim, na sua casa, nossa, é muito, muito legal, eu tenho várias coisas assim na minha casa, eu realmente pego e transformo, e eu gosto, uma coisa que eu, que eu gosto de combinar é porque, como eu sou formada em design de interiores, eu gosto muito de design de mobiliário eu consegui um intercâmbio para Portugal em 2017, que eu fiz um, uma, um estágio em design lá, eu gosto de também pegar isso Coisa simples, né? Tipo assim, às vezes um lixo Uma coisa, e colocar um toque De design nele, sabe? Para realmente mostrar Que até o design é, também pode ser Mais democrático,
2: entendeu? Isso acaba sendo meio que uma habilidade sua Talvez, de um olhar, né? É... De olhar as coisas assim meio brutas e Sim. imaginar ela, né? É meio me loucura divirto. isso, né? Eu me divirto. Sim, é mas que eu tem mais um processo para você fazer isso? Eu fico pensando, porque tem que ser muito criativo. Ou você só bate é, que o olho assim, nossa, isso aqui é uma mesa como, lateral? Como é que funciona <risos> isso? Óbvio que essa lixeira é uma mesa lateral.
3: <risos> Não, é, é todo um processo. Primeiro que eu falo, eu já até falei no, no meu Instagram, que criatividade é prática. Então, quanto mais você pratica, mais fácil fica de criar, entendeu? Você vai estimulando o seu cérebro, isso ajuda, então já tem uns anos que eu faço. Outra coisa é que eu sempre estou pesquisando muito sobre, eu me interesso muito pelo mundo do design, então eu estou sempre buscando referências, vendo que é a tendência, né? O que está ficando forte. E ao pesquisar referências, você vai armazenando ideias, você vai armazenando inspirações. E aí é incrível, porque aí você pega uma peça, e aí às vezes você associa, nossa, eu vi uma coisa... Isso me remete a uma, uma inspiração que eu vi lá atrás. Mas aí, para fazer isso, eu posso usar tal material que eu sei que é mais barato. Você vai automaticamente ligando os pontinhos, entendeu? Ela
0: faz isso igual um comediante faz é. piada. Véio. Você vai é. ter uma hora que qualquer assunto, puh, piada. Você vai colocando
1: input para dentro da mente, aí seu cérebro vai formando as sinapses ali Sim. na hora. Enfim, quando você vê, você tem ali uma mesinha de sempre. E é que, é que
3: acontece isso, gente. Eu dirigindo, às vezes, eu tô até perigoso, né? Eu tô viajando já pensando no, no passo a passo e eu já imagino as etapas do passo a passo para eu chegar no que eu quero, entendeu? E aí eu também tento sempre me desafiar e tipo assim, ah, eu já fiz uma mesinha com isso, é tipo, eu pego o mesmo um galão de água, mas eu já tinha feito uma mesinha, não quero fazer uma mesinha, eu quero fazer outra coisa, com esse mesmo material. Aí eu me desafio, sabe? É
1: legal, porque nem tem muito como você escolher, né? Você hum. pega ali, vai numa caçamba vê o que tá ali disponível e fala, não, Começa a matutar,
3: o que Exato. que fazer
1: com aquilo. Com Exato.
3: Aqui? E aí eu acho que é isso que acaba pegando muito assim, as pessoas no Instagram do Mania. Essa... Não é muito comum, entendeu? Tipo assim, eu pego é, grade de ventilador, eu vi que eu peguei que o meu zelador ia jogar fora e eu transformei numa mesa mesmo. Sabe? Num design de mesa. Uhum. E o pessoal fala, cara, como assim? De onde você tirou isso? <risos> então aí eu acho que é nisso que vai pegando, sabe? Os seguidores que vai conquistando. É, sempre tentar inovar.
1: Não, eu acho isso muito legal porque aí eu não preciso pensar em nada se eu decidir fazer alguma coisa eu olhar no Instagram
0: dela e pegar alguma referência do que ela já fez. Esse é o objetivo. Já, né? Mas esse é o objetivo <risos> é dar ideias criativas para a decoração democratizada. É, então.
3: Exatamente. E o
2: pessoal fica te mandando que faz as coisas que você faz, ensina no vídeo?
3: Sim, eu acho incrível. Quando eles me mandam, eu fico muito feliz assim, porque é, de ver que as pessoas estão perdendo esse medo de colocar a mão na massa e realmente fazer. Porque, assim, vou explicar para vocês o que eu acredito que acontece muito hoje. A internet é um mundo muito utópico, né? As pessoas ali, normalmente, a gente está acostumada a conteúdo de lifestyle e tudo mais. Então, são vidas muito perfeitas, né? muito difícil você ver alguma coisa uhum. assim. Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm medo de fazer alguma coisa, porque não vai ficar tão perfeito como elas viram. Então, quebrar um pouco isso, de tipo assim, falar, realmente, quando você faz a mão, não fica perfeito, você não é uma máquina, é até um, é, é um dos processos para democratizar a decoração, é, é, é mudar essa chavinha na cabeça das pessoas. É a mesma coisa, eu estava até escrevendo uma carta esses dias, e no meio do processo eu parei para pensar assim, eu falei, cara, eu podia escrever essa carta no computador, ia ficar linha retinha, bonitinho, tudo perfeito, né, eu escolhi a fonte, lindo, mas eu escrever, eu colocar a minha mão ali a minha letra, o, o, aquilo tem um peso muito maior do que uma carta, carta de computador para quem recebe. É a mesma coisa quando você faz uma mesa. Ela pode não ficar a mesa perfeita que você comprou na loja, mas tem o seu toque ali, mesmo nas imperfeições, entendeu? Então é isso que tem que que eu tento trabalhar na cabeça das
0: pessoas. Muito bom. Eu vi você falando de aluguel, que você mora de aluguel, né? Sim. É, eu acho que é esse tipo de decoração que você faz... Porque tem um tabu né, no aluguel. As pessoas normalmente não querem gastar no, no local onde não é dela. né? E como que é esse processo para você? Você falou que mora de aluguel até hoje, mas é tudo decorada. O que, que você pode dar de dica para as pessoas que moram de aluguel? Quer dar uma melhorada ali na, na, na casa, mas sem gastar tanto ali?
3: Nossa, isso é muito legal. Porque eu abato muito na tecla... De que você morar de, de aluguel não te impede de ter uma casa com a sua personalidade, entendeu? É, a casa é nosso refúgio, você tem que transformar ela num lar. É um lugar que, tipo, que você volta e você tem que se sentir muito acolhido. Depois de um dia muito punk lá fora, você tem um lugar para onde voltar, onde você se identifica, onde você se, se sinta confortável ali. E um, um aluguel tem que ser assim. Entendeu? Lógico que por não ser sua casa no papel passado ali, tipo, né, com o seu nome e tudo mais, mas é a sua casa onde você está morando. Então você pode utilizar é, alguns produtos, existem hoje no mercado alguns produtos que facilitam você transformar um ambiente sem quebra-quebra, né?
2: Tem coisas que a pessoa vai acabar não fazendo mesmo, né? Porque, Sim. Porque, por exemplo, uma marcenaria. É. Você não vai fazer uma marcenaria... Você não um consegue levar depois, isso. Até tem pessoas que fazem, sei lá, móveis ah. modulados. Sim. E tenta fazer de uma maneira que se você retirar e reorganizar, você consegue fazer. Eu uh -huh. acho que
0: o maior problema é negociar com o inquilino, porque às vezes você até consegue fazer melhorias no apartamento, no, no, na casa ali, negociando com o cara, e é abatido de aluguel. Mas não é todo inquilino que quer isso. Às vezes o cara só é. quer é mais deixar que o cuidado. negócio ali... Não, porque no contrato de aluguel, você tem que entregar o prédio do mesmo jeito que você, você... encontrou. É. Né? É, e às vezes você entrega melhor. É. Né? Mas ninguém quer abater esse valor daquilo. É. Né? A gente Sim. tem
2: algum dado no Brasil de quantas pessoas moram de aluguel e quantas têm casa própria? Porque isso daí é totalmente relevante para saber se as pessoas têm casa decorada ou não. Sim. Porque a maioria, se mora de aluguel... Tipo, não, não quer não. investir. É verdade. Se, se a
1: gente pegar a proporção aqui da roda,
2: três moram de aluguel. É, eu, eu prefiro não investir. Mas é que também o meu apartamento ele já é bem decorado. É,
3: é.
1: é, o meu também, mas assim. É, a, se você não. É, acho que o Cássio, essa questão que o Cássio falou do inquilino é importante, porque se o inquilino não gosta, você acaba ficando meio limitado. Sim. E até que a Raiza está aqui para dar exemplos de coisas que Sim. a gente pode fazer.
3: E tirar depois.
1: Que, e dá para tirar depois, exatamente. exato.
3: Exato. Exatamente. É... Eu, eu lembro até que uma seguidora até comentou porque eu estava dando uma dica, né, de, de alteração além do ambiente. Ela até falou, ela era advogada. Ela falou assim, gente, mesmo tipo assim, se você vai fazer uma alteração, tipo pintar um azulejo, dá para você tirar depois, mas dá um trabalho lascado. Tem uhum. removedor de tinta epóxi. Mas mesmo assim ainda conversa um pouco com o inquilino, né? E se for uma alteração um pouco mais drástica, sabe, uma melhoria que você realmente queira fazer, faz até um mini contrato com ele sobre isso, de tipo assim, realmente pedindo a, a autorização. Se ele não der, de tipo assim, mudanças drásticas, existem opções que são removíveis. Por exemplo, no meu banheiro. No meu banheiro eu coloquei um piso, em, é, um piso vinílico em manta. Para isso eu apliquei com cola branca PVA extra. É a cascores, que normalmente a gente fala. <risos> e aí é, e aí nas bordas eu coloquei silicone acético. Gente, tem um ano que eu fiz isso, nunca teve uma infiltração. Lógico que você tem que seguir certinho como que é a limpeza desse tipo de piso, e não foi no box. Foi na parte de fora. Aí eu, eu, o pessoal sempre me perguntou, e para tirar? Porque, né, eu moro de aluguel. Eu tirei um cantinho. Olha, pra você ver, o que, que, que a gente faz, né? Depois eu colei de novo. Mas eu tirei, <risos> e aí tudo eu passei tudo é, para né? tirar as <risos> conclusões. E esse vídeo, inclusive, bombou. E aí dá para tirar, e não estraga o chão, entendeu? Tipo assim, eu tirei o cantinho. É lógico que você tem uma trabalhe... trabalheira para limpar um pouquinho, tirar aquela cola, o tem uns produtos né? específicos que eu até mostrei no vídeo, mas sai e fica limpinho, entendeu? E na parede, pintura, gente, eu sei, tipo, né? Nossa, dá para pintar depois por cima de novo. Então, pintura é uma das coisas mais práticas para você pintar um ambiente e depois voltar ele uhum. como tava. É, existem hoje plásticos adesivos que dá para você colocar também na parede em um móvel às vezes, sabe, para para tampar algum defeito que tem e tudo mais, que já tava ali na casa. Então, tem várias soluções. Hoje, na internet, tem muito. Que são coisas reversíveis, né? E aí, dá para realmente, tipo, você é, Você deu deixar... até um
2: exemplo da parte de revestimento, assim, a gente é, pode dizer, né? Exato. Mas, de modo geral a pessoa acaba indo mais para um lado de pintura, mudar alguns revestimentos na sim. casa. Sim.
3: E também assim você investe, lógico, na questão de móveis, né? Acessórios nos móveis, iluminação. Hoje existem, por exemplo, se você quiser mudar de um ponto para o outro, né? Tipo, se o lustre está ali, mas você queria que fosse para cá, eletrofita, uhum. sem precisar de quebra quebra. Sim, sim. Tem pois. muitas opções assim, né? É As uns pessoas espotes... precisam conhecê-las, né? Exato. Então, tem como você alterar. E a questão, tipo, de investimento, por exemplo, é lógico que você tirar um revestimento um adesivo, o um chão, você não consegue reaproveitar ele depois. Mas eu acredito que, como você tem um plano de você ficar ali por um tempo, pelo menos, tipo, um ano, dois anos, enfim. Gente, é sua casa. Você tem que sentir confortável ali. Eu acho que não tem dinheiro melhor investido no, que no seu próprio lar, na questão de, tipo, de te fazer sentir bem. Você tem um quarto que você se sinta bem dormindo, você se sinta bem relaxado no final de um dia, sabe? Compensa esse investimento. É, viver bem, assim, tipo, né? Num ambiente que você se reconheça, tem um impacto maior na vida das pessoas do que elas imaginam. Entendeu? Pro dia a dia mesmo, para levar tudo, a vida, tudo, o trabalho, relacionamento. melhor no trabalho.
2: Você tudo. Você se relaciona tudo. melhor com as pessoas. É, teve
3: uma pessoa que eu conheci, que a cor do quarto dela era uma cor muito arregalada. E aí era de uma forma que ele não estava nem conseguindo dormir bem. Ele dormia na sala, porque o quarto estava demais para ele. Aí, uma vez que mudou um pouco a decoração, pintou a parede Quem e tal... É ah, foi um, uma pessoa que eu conheci lá ah. em, em Goiânia. Estava me contando sobre isso. A gente conheceu e estava conversando e me contou isso. E aí, eu falei, por causa disso, sabe? É, é, o ambiente tem um impacto na nossa Sim. vida, de qualidade de vida maior do que as pessoas imaginam. A gente é.
0: fez um episódio aqui que falou de iluminação e todas as cores de iluminação, elas têm um impacto emocional. Sim a mesma coisa na sua casa ali, o que você Sim. coloca, tudo tem um impacto emocional muito forte em você, né? Então, Sim. pessoal, tem casa de aluguel, pelo menos decora, segue a página é. lá da, da Raiza, uhum. falei certo de novo. <risos> Certinho. Né? E, e pegam ideias pra, pra decorar, mas eu acho que esse movimento de, de decorar, os próprios inquilinos, donos de, de pessoas que fazem casa pra alugar, vem mudando a cabeça. Porque antigamente, ele deixava tudo lá seco e a pessoa que se vire. E tem o um movimento de, de deixar... Principalmente vindo com o Airbnb, né? Os uhum. Airbnbs hoje são maravilhosos. Você pega é, locais aí que são incríveis, bem decorados, né? Sim. Tem gente que usa o para morar, aluga mensal, né? Sim. Mas até os próprios aluguéis comuns, o pessoal tá mobiliando, tá deixando o um negócio já mais tranquilo para quem vai alugar, que aí você se preocupa com pequenos detalhes, que é dar o seu Sim. toque, né? E acaba ficando mais barato.
2: A pandemia Sim. meio que ajudou nisso também, eu imagino, né?
1: É, foi uma prova disso, né? Tanto que as pessoas ficaram em casas e o boom, acho que do mercado imobiliário como um todo, em grande parte foi por conta da insatisfação com coisas de casa.
2: Não Sei lá, uma canal... gaveta
1: quebrada, uma pintura que tá mal feita.
2: Então as pessoas acabaram se incomodando, né? Sim. Em casa. Você sentiu que seu canal bombou mais na pandemia? Muito. Porque as pessoas estavam presas em casa. Sim. Muitas... Sem condições para investir alto, ainda mais durante Sim. a pandemia, para melhorar a condição de vida. Então, do it yourself,
3: yeah. Foi tudo. E outra coisa também que a, ajudou é porque as pessoas não estavam podendo sair na rua, né? E aí eu transformava coisas que você já tinha em casa e que às vezes você nem estava usando. que Você pensava até em jogar... Fora e eu transformava aquilo de uma forma para reutilizar de uma outra maneira, entendeu? Para reformar. Então foi algo que, que cresceu muito, sabe? Esse tipo de procura de reutilizar o que você já tem ali, sabe? E você falou nesse negócio da Airbnb, é muito real isso, porque eu recebo muitos pedidos de pessoas por direct, é, por e-mail, pedindo projetos, sabe? Tipo consultorias uhum. e muitos de Airbnb. Hoje eu não consigo, porque é muita coisa que eu faço, muito, tudo sozinho, quase muita coisa sozinha, então eu não consigo fazer projetos quanto a isso. Mas, quando eu falo também em projetos, uma coisa que eu acho interessante falar para quem está nesse processo de deixar a casa, é, que está entrando nesse universo de faça você mesmo, né, indo nessa linha de democratizar a decoração junto comigo, que projeto é bom para você ter um guia do que você quer fazer. Mas, quando você vai para uma casa, eu também gosto do toque de você e decorando aos poucos sentindo a casa, de tipo assim, neste cantinho, tipo assim, é que às vezes você vai num projeto muito engessado, é, às vezes você faz ali, mas no dia a dia você sente que aquele cantinho não está tão bem
2: resolvido. O projeto é a
1: teoria, né? Na Exato, prática, na prática. Com algumas a minha avó coisas decorou a casa dela perceber. desse jeito. Sei, entra <risos> lá.
2: Assim, um quadro nada a ver com o um telefoninho do lado. Mas ela não tinha um mas projeto ela, guia. Imagino. Não, mas É impressionante, você chega lá Pode não estar tá visualmente a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você é. sente um conforto Isso. absurdo <risos> também. E a você... cara dela.
1: É.
3: é. Mas assim, você pode ter um projeto. Eu gosto de projetos. Eu, eu sou como designer, eu adoro projetos. Mas assim, é saber que você não precisa seguir tanto a, a risca. A risca né? Você pode ir adaptando no seu dia a dia, sabe? Colocando num cantinho uma... Decoração que você comprou numa viagem que tem, tem um significado né? exato, muito grande para você, cada um tem seu gosto. Então, você vai fazendo é, igual eu falei, a casa tem que ser muito um reflexo de você, da sua personalidade, te trazer o máximo conforto. Então tem que ser muito você, você se enxergar ali. Né? O
2: que você acha das tendências de decoração que fica surgindo? Porque o povo, ele. O povo gosta de seguir as tendências. Sim. Né? Tipo, ripadinho, Sim. essas coisas. Industrial.
3: Assim. É. Olha, é, eu acho importante, não tem como, assim, tipo. Tudo na história, né? Não só no design de mobiliário, design de moda, tudo são tendências. Elas vêm e vão, né? Então, tipo, assim, o que. Da década, às vezes de 70, hoje já tá voltando também. Então tem todo esse processo, é algo natural. Isso acontece né?
0: tanto na arquitetura quanto na moda. Exato. Quanto, né? Agora você como. vê, você vai no shopping, você vê vários jovens de pochete. Aí você fala, meu, Exato. na minha época isso era brega.
3: Exatamente. E tá voltando, sabe? Tipo, da minha época eu tinha aquelas gargantilhas assim, sabe? Que eram umas trançadinhas de plástico. Hoje as meninas estão usando de novo. Eu falei, gente. Usava que era
2: coleira. É? é.
3: E aí, eu penso, tipo assim, eu falei, gente, quando que eu imaginaria que isso ia voltar, sabe? Então, é todo um processo. É, eu acho que tendência, você pode seguir o que eu indico, são em decorações mais pontuais que você consegue sempre estar tá mudando. Em decorações, assim, mais fixas, né? Se você tá fazendo a sua casa mesmo, a, apostar em decorações mais... É, tem um termo, gente, que assim, atemporais. atemporais entendeu? Tipo assim, mais neutras que você consegue, tipo assim, manter por mais tempo, até porque são do seu bolso também, né? Se eu vou fazer, tipo, quando eu for fazer um projeto da minha casa própria, eu penso que, por exemplo, ah, um lavabo, um lavabo eu vou querer usar mais nele, porque é um ambiente menor e eu acho que eu consigo mudar ele mais rápido. Mas a minha sala, eu acho que eu vou buscar por uma estética um pouco mais atemporal, porque aí eu vou conseguir manter ela por mais tempo, então eu economizo um pouco mais de uma forma que eu gosto, entendeu? Aqui pra você
2: também não é referência, né? Porque você vai querer gravar conteúdo de tudo. Então vai mudar a casa cada duas semanas é uma outra casa.
3: É o que acontece hoje. Meu marido, ele já fala, gente do céu, essa casa toda hora tem uma coisa nova. Ele toma um
0: susto toda vez que entra.
3: Toda vez. Eu
0: <risos> moro? Toda Quem vez. É essa mulher aqui
3: do meu lado? Ele é uma emoção diferente sempre, sabe? De repente ele sai pra trabalhar, ele é engenheiro, quando ele volta já tem uma parede ali pintada, uma cozinha transformada. Aí vira é pra e... você só
2: um sorrisinho.
3: Aqui. Exatamente. É, ele
1: só sabe que tá na casa certa quando encontra com ela. Exato,
3: porque eu tô lá, então... Mas ele já casou sabendo disso. Antes da gente casar ele já me via pintando e bordando, então ele já sabia do que vinha pela
0: frente. Mas em casa eu tô seis meses pra trocar uma mesa, minha mulher brigando comigo já. Detalhes, Marceneiro. <risos> Meu Deus. É casa de Ferreira Espetipá. É, é assim mesmo. É. Mas ela falou de casa própria, a gente podia dar uma dica para ela de casa própria, né, Rodrigo? O que você acha? Do nosso. Do nosso parceiro, do nosso patrocinador? Com certeza. Hum.
2: Ó, você aí que quer ter sua casa própria, não sei se você já conhece eles, nossos patrocinadores, minha casa financiada. Eles fornecem o crédito para você construir sua casa totalmente financiada tem carência para pagar a entrada. Então, uma forma aí do pessoal que quer sair do aluguel ou que tem uma casa também, quer construir uma nova, procura aqui o pessoal do Minha Casa Financiada, que eles têm condições facilitadas aí para quem quer construir a casa financiada. Ah, não é comprar uma
0: casa financiada, é, não fazer é comprar a construção do não terreno é. e a construção da casa. Sabe-se que uma casa para construir é em torno de 30% a 40% mais barato do que uma casa pronta. Então, eles te dão uma opção através de um crédito que eles têm, que é aquisição e construção em terreno, que você pega um crédito através da sua renda, tem carência ali de seis meses a doze meses, para você começar a pagar e você consegue realizar o sonho da sua casa. Fora isso, tem diversos outros créditos, né?
1: Vários produtos, até crédito para condomínio eles têm né? Crédito
0: para reforma e condomínio, que usa o próprio condomínio como garantia. Segue o pessoal lá, minha.casafinanciada, no Instagram lá e confere lá o pessoal bacana. Inclusive, vão estar gravando com a gente nos próximos dias aí. Quem tiver dúvidas aí, manda para a gente. Exato.
2: E... e aí, depois que você conseguiu sua casa, tem nosso patrocinador também, que é a Geração Design, né? Que vocês Sim. já conhecem. Se estiverem precisando de imóveis planejados aqui em São Paulo, é só chamar a gente, enviar a planta lá, o pessoal te devolve o projetinho pronto, entrega tudo na sua casa, sem problema isso. nenhum.
0: Isso daí, se precisar de decoração aí, acessível, segue o pessoal lá da mania de decoração, que vai <risos> te ajudar a decorar. Faz os móveis lá na GD e chama ela pra decorar. É isso aí. <risos> é isso
1: também não podemos deixar de falar da NoBox, né? É,
0: hoje aqui a NoBox, a gente só senta aqui, hoje literalmente a gente só sentou no sofá e começou a gravar, né? É, a vi. gente está reformando em breve um estúdio novo aí para vocês, com muito mais bonito. Então, a gente precisou reformar, já montamos o um cenário em outro lugar aí. Hoje a gente de tá manhã... Está investindo, tá investindo em decoração. Vamos é. assistir
1: uns
2: vídeos lá da, da é. para a gente conseguir decorar nosso podcast. É. Aqui. Exatamente. E hoje estamos <risos> <risos> aqui
0: num cenário mais <risos> Fátima Bernardes, né? Mas certo. eu gostei, eu tô confortável aqui. Eu, eu gostei desse sofá também. Eu acho que pode virar padrão. <risos> é isso aí. Sabe uma coisa
2: que eu queria te perguntar? É, se você percebe assim nas pessoas o que que elas mais buscam corrigir na casa delas que por exemplo vou dar um exemplo do, de móveis planejados a gente sabe que móveis planejados é cozinha o maior sonho a maior dor que as pessoas têm é cozinha ela quer ter uma cozinha bonita na decoração do it yourself nisso que você vem ajudando as pessoas você percebe alguma coisa assim nossa isso é esse mais ambiente, pedido isso é mais pedido ou não tem
3: quarto pessoas me pedem muitas soluções para quartos. Normalmente, os quartos são pequenos hoje, né? Tipo assim, projetos... Normalmente, nos apartamentos atuais são menores. Às vezes, tem muita necessidade de, do quarto se dividir tipo, com uma criança. Isso acontece demais, sabe? Tipo assim, onde, como que eu faço né? para ter um, um canto meu e um canto da criança? E sempre que eu posto um conteúdos voltados a quartos, é, é. Algo, é, é algo que as pessoas pedem bastante, assim, também.
2: O segundo é banheiro. Nossa, banheiro banheiro
3: pequeno é uma coisa assim que... <risos>
2: nossa, a gente também faz vídeo de banheiro pequeno. Três dicas para banheiro pequeno, não sei lá. Bum, 200 es... mil visualizações. Exatamente.
3: Eu acho que é uma esse é outro problema, assim, né? Tipo, nossa, como eu aproveito um espaço de um banheiro pequeno? A questão é que hoje as casas são muito mais compactas, né? Hum. A maioria delas. Então, aí as pessoas buscam soluções, assim. E... Então, é... para mim, é quarto e banheiro, principalmente.
2: Que soluções principais tem assim para quarto que o pessoal mais curte?
3: Olha, é, tanto para quarto quanto para banheiro, quanto para qualquer ambiente que seja pequeno, assim que você acha que está faltando espaço, utilize as paredes. As paredes, assim, coloque é, prateleiras, suba, sabe? Porque é, é, são é um espaço vertical que muitas vezes as pessoas não têm um olho para aquilo e você pode colocar as prateleiras para armazenar, para decorar, entendeu? Então, sempre que você puder, lance esse olhar, sabe? para pendurar alguma coisa que você precise. Essa é uma das principais dicas, assim, que uhum. eu tenho. Lógico que a disposição dos móveis, né? Quando você vai colocar ali, a questão de tipo, onde fica a cama, o guarda-roupa influencia. Mas uma vez que você, não, você tem um ambiente que não dá pra usar muito, parede. É, é, a, é a principal dica, não tem como, assim, errar, é a principal solução. Boiserie,
2: essas coisas, sim, assim? Sim,
3: para decorar, isso? sim, mas, ah. assim, é que normalmente com as pessoas, quando tem problemas em ambientes pequenos, é questão mais de armazenamento, entendeu? Então, por isso que eu falo das paredes de prateleiras, mas para decorar também, tipo, uma parede com boiserie fica lindo, né, e transforma o um ambiente.
2: O do banheiro eu achei o máximo, que você fez até aquele vídeo do banheiro. Como que é? Transformando o banheiro em um banheiro... Um mini-spa? Mini-spa, é, mini-spa.
3: É, exato. Nossa, foi muito legal. Eu fiz em um dia. Sério? Foi um, em um dia. Eu fiz das 5 horas da manhã. Eu comecei a gravar e eu terminei 11 horas acordou, da noite. Você acordou foi escovar
2: o dente e falou assim, hum, esse banheiro aqui.
3: <risos> Na verdade, não. Na verdade, esse conteúdo foi um, uma parceria. E aí, essa parceria eu tinha que entregar, eu, eu também tinha que correr, eles fecharam um pouco assim em cima da hora. E aí eles falaram, ó, oh, também a gente te manda os materiais, faz um projeto. Eu falei assim, olha, eu indico, era até para dia das mães. Eu falei assim, cara, uma mãe quer chegar no final do dia, depois de tudo que ela passou, acho que ela quer relaxar. Então, que tal transformar o nosso banheiro num pequeno spa? Mas fazer isso ainda sem quebra-quebra, tipo, ser um lugar de refúgio, sabe? Você relaxar, tomar um banho. E aí foi essa pegada, e deu muito certo, esse vídeo. E aí eu fui gravei. Nesse dia eu contei com a minha ajuda da minha assessora, eu tenho uma assessora que ela me ajuda, né, em questão de parcerias, mas nesse dia, normalmente ela nunca grava assim comigo, É só quando eu preciso muito, eu falei, vem comigo, que eu preciso de alguém para me gravar, porque vai ser punk hoje. Porque eu gravei não só a reforma, mas eu gravei também os, os tutoriais de cada uma das coisas, tipo, da aplicação do piso... Eu fiz uma estante para colocar em cima do vaso, eu fiz no dia. Eu fiz um espelho com prateleiras atrás, eu fiz no dia. Eu fiz um painel ripado também para colocar na parte, tudo no mesmo painel dia. Painel ripado. Foi um painel ripado. Você
2: fez um painel ripado? Foi,
3: mas foi pequeno o painel. Ele era só pra fazer um charme ali, eu cortei. É que eu também meto a mão na marcenaria, assim.
1: Ela tem é... uma esquadrejadeira em casa, na sala,
3: assim. É... Como... Eu, eu comi a tico-tico, gente. É a que deu ali, que coube. E aí eu vou lá, eu tenho minha ferramenta. eu os caras
0: é com seccionadora, ela não consegue fazer na fábrica direito. Faz, faz. Ela faz com a tico-tico. <risos> brincadeira, ela faz direitinha. É...
3: E aí eu vou e eu fui e transformei. É, nesse mesmo dia, e, e foi assim, tudo solução, né, para assim quebra-quebra, porque eu moro de aluguel, então eu não podia quebrar. Eu coloquei um deck de madeira plástica no box, que fica uma delícia para tomar banho, sabe, a sensação no pé, que aí você não fica em contato lá com aquela cerâmica fria, e pô,
2: nossa... Mas um
1: banheiro desse aí, o inquilino tem que topar ficar com ele, né, pô?
2: Então, eu vou perguntar Mini pra a dona... Não, é você... <risos> vamos, vamos combinar. Não é qualquer
0: inquilino que é. Não, deixa eu te perguntar, o dono do apartamento segue a sua página?
2: Eu não sei, eu vou perguntar pra
3: ela. Eu não sei, porque assim, tudo que eu faço ali, é, são coisas que dá pra tirar de novo, né? Então, tipo assim, não é nada, nunca fiz nada brusco. Então é coisa assim que eu não preciso pedir autorização, porque se eu precisar devolver exatamente como estava, eu vou devolver.
0: Mas eu vou perguntar pra ela. Eu acho que depois de um milhão de seguidores, ela vai querer deixar como contar. É, vamos ver. <risos> Porque ela vai eu alugar gostar. bem mais fácil. Né? É, ela vai é. alugar mais caro. Ela vai falar, quer morar na casa da Raizo? É. Raiza. Um, né? ah, Raiza. <risos> já falou errado. Pô. Ó, eu vou Criou falar Ra. Um rá milhão de vezes. De agora. Pode falar Ra.
3: Eu aceito, aceito Ra também. <risos> mais
0: fácil. Você fala, conta pra gente aí alguma coisa muito inusitada. que Você falou, putz, eu peguei um negócio aqui que não tinha nada a ver e transformei. O que ah. você acha mais diferente, assim?
3: Uma das coisas que eu acho diferente, que o pessoal até me pergunta, mais por quê? Eu falei, porque é, 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 é legal fazer algo diferente. Que eu gostei muito, assim, é que eu já fiz tanta coisa, gente. Mas Vai a minha produção, pra
0: gente. a minha produção, ela é,
3: ela é alta. A gente assim. gosta das histórias. É, Não, mas foi, uma das que eu, que eu gostei é que eu peguei um cone. De rua, mas eu comprei esse cone. Só ah, que na época...
0: História, eu vi no, no Instagram. É, Sim.
3: só que assim, agora eu fiz um outro passo a passo, mas uma anterior, que eu tinha feito uma fruteira, mas o anterior foi uma mesa, e ficou uma mesa muito legal. Porque eu usei um cone, e aí pra fazer o acabamento eu usei um funil de plástico, e por cima uma forma de pizza, de metal. Olha Minha a sua cara. Olha a sua lá. cara. E, tipo assim, eu isso não. Que,
2: se vocês virem não. o que eu imaginei? Não. Isso, isso não deu bom. Não, chega nem perto de uma Eu vou depois pegar
3: o celular e vou te mostrar. Ficou muito legal. E eu, nossa, eu usei essa mesa por muito tempo. E eu achei muito engraçado, porque quando eu postei essa mesa, as meninas falando assim, tipo. As seguidoras, pronto, já vou gastar meu réu primário, vai eu roubar a cone pra fazer essa mesa. E fosse... eu tive que falar, gente, eu não roubei essa mesa. <risos> Esse cone, eu comprei, realmente, na época foi 12 reais. E aí eu fiz um, uma fruteira recentemente, e aí aconteceu que fui, eu falei, quero usar cone de novo. Porque eu gostei muito de trabalhar com cone, é um negócio inusitado, ninguém nunca parou pra pensar nisso. Vai eu comprar o cone, comprei o cone. Só que eu saí da loja, a pessoa me entregou sem sacola e eu tava andando na rua, o senhor até parou e falou assim, você comprou isso ou você pegou na rua? E aí eu falei eu comprei, aí eu parei na primeira loja, assim, que tinha sabe, era até de planta, aí eu tava chegando lá e os meninos estavam regando planta, falou oh, obrigado por trazer pra mim, eu esqueci de pôr na rua mesmo falei, não gente, eu comprei
2: e aí é eu pedi assim, cone eu... não se compra, né, se rouba é...
3: gente, e aí, não rouba, gente dá pra não. comprar, é baratinho
2: não não rouba porque é lá na faculdade é... a gente tinha uns seis cone lá, né, dá pra fazer Várias mesas. É, e aí, eu pedi
3: uma sacola nessa loja. Eu falei, por favor, me dêem uma sacola pra eu pôr esse cone, porque o pessoal da loja não me deu, tá todo mundo olhando na rua. E eles viraram e falaram, realmente, esse... também dá pra parecer que você pegou esse cone na rua. E aí, pra eu gravar o conteúdo, entende? Então, tipo, esse foi um, um passo a passo que eu gostei muito de fazer, porque foi com um objeto inusitado. Então, tudo que é meio inusitado, assim, que as pessoas... Nossa, nunca parei pra pensar que isso dá pra fazer uma coisa.
1: O engajamento vai lá em cima. É,
3: porque aí, é. tipo, chama atenção, sabe? Eu fiz um baú uma vez, colando... Eu peguei um tapete, e aí eu fui colando umas ripas. Realmente, colei a ripa. Com cola quente, ripa de madeira. E aí, com esse tapete com ripas de madeira, eu fiz um baú. Um baú.
2: Gente, a minha imaginação... <risos> é, lá, a minha também não Eu fiz um, um
3: baú. Tapete. Ripas. E ripas. Aí eu fiz um Deixa baú. Eu... eu fiz um baú.
0: Ela fez, ela fez uns cortes igual uma caixa e foi dobrando depois? É, foi
3: assim. Eu, eu, aí, tipo, eu cortei a, a, na, pra fazer a lateral, né? Tipo, um formato, assim, meio que arco. Ah. Dois pedacinhos de madeira que eu tinha, com a tico-tico. Tipo, eles eram quadrados. Eu só... Fiz um corte meio oval numa das pontas. E aí eu fui parafusando essas ripas que já estavam com tapete ao redor desse desenho. Aí formou o baú. Gente, eu tenho esse baú lá em casa. Eu amo esse baú. <risos> e foi uma coisa que bombou assim também, sabe? O pessoal cara, como que pega um tapete, uma ripa e faz um baú?
1: Eu tô adorando esse episódio que, pra minha cabeça, tá tipo uma mímica. Que é assim. ela <risos> falando a gente tentando adivinhar.
0: Aqui. Eu tô pensando eu na mesa com o um... Cone ainda. Eu vou ficar passando Porque é eu tô agora olhando pra essa lugares. mesa aqui, tá na minha frente, fala falo, meu Deus. Consegue. Como que ela pegou um Cone, uma caixa de pizza, uma forma de pizza e fez um, uma mesa?
3: <risos> eu vou mostrar pra vocês, meninos. É possível. No Mania tem tudo isso.
0: Isso aí. E como que é a sua relação com as pessoas, assim, na rede social? Tem muito hater? Tem gente que fala mal, que reclama...
3: Olha, tem quando normalmente sai da minha bolha. É, eu, eu gosto, assim, que a comunidade do Mania... Principalmente no Instagram. Quem tá ali é porque, igual eu falei, como é tudo orgânico, né? Eu nunca patrocinei nada. Quem tá ali tá me seguindo porque gosta do que eu tô fazendo, né? Se interessa, me acompanha. E... e então, tipo assim, é muito, muito difícil com aquele pessoal ali. Quando eu posto, assim, com o pessoal mesmo da minha comunidade, algum hater. Hater vem quando estoura a minha bolha. Quando o vídeo viraliza muito e chega em pessoas que não me seguem. Então, eu, eu tenho até uma uma regrinha para mim mesma. Até para me proteger, assim, emocionalmente. Porque lidar com a internet, às vezes, você tem que se proteger. Quando viraliza muito, eu não leio mais comentário. Eu chego num momento que eu paro. Porque eu falo, se eu começar a ler aqui, vai ter muita coisa que vai me machucar. E vai me desanimar. E isso não é justo acho que nem comigo e nem com a minha comunidade que tá ali me seguindo há mais tempo e que, que gosta, sabe? É aquela coisa. Às vezes, a gente, tipo, tem 100 comentários. 99 são ótimos, mas tem um que é bem cruel hum. e ele tem o poder, às vezes, de acabar com o seu dia. E você não pode deixar isso acontecer.
0: Entendeu? Mas dá vontade de xingar, não dá?
3: Ai, dá, mas <risos> eu não xingo. Porque, assim, né... Eu, é eu fala, sou... amigo,
0: eu tô aqui trabalhando. Pois é. tem toda a minha família. É, você exato. tá em casa só escrevendo merda?
3: É, é difícil. Eu, eu, mas assim, eu sei que ninguém é obrigado a gostar de tudo que eu fa, faço. É só, dá um só que Exato, é só não, não seguir, né? É não assistir. Não mas nem todo mundo tem essa cabeça, né? Tem gente que gosta de estar ali falando mal. É alguma forma até de chamar atenção para aquela pessoa. Aí você fala, não vou dar o ibope, né? Vou dar ibope pra quem tá ali do meu lado e... E, tipo assim, me apoia, entendeu? Isso atrapalha
0: quem quer acompanhar é. e aprender de verdade. Ah, Exato. Na verdade, ajuda. Depois eu vou te explicar em, a minha teoria é, pra isso. É, a gente tá começando a... Eu falei pra ele que a nossa meta de sucesso é quando eu tinha hater, né? <risos> <risos> começou a ter hater, aí começou a ter sucesso. Sim. Porque se tem gente ao ponto de ter gente falando mal, é que tem muita gente já. Então tá bom. Hum. É, o hater, ele não sabe, mas ele ajuda a levar o conteúdo pra pessoas que querem ver. É. Então é bom que ele comente engajamento e, e às vezes tem uns Que a gente patrocina uns vídeos aí também né uhum. Do casa que são polêmicos O polêmico funciona é. E vem um monte de gente tá... e eu respondo Sabe por quê? Porque ele responde de novo Gente, mas cês, <risos> vocês tem que ver a paciência Desse ser aqui <risos> velho. Eu, ele pega um do cara. eu pego um comentário do cara Xingando, eu respondo educadamente e ainda... <risos> Obrigado amigo, um grande abraço <risos> Teve um cara, o Cássio ele já é determinado. Aí
2: que a fica mais eu assim, né? Eu fico determinado, eu falo, vou
0: converter esse cara em seguidor. Teve um
2: cara que falou assim, não sei o que, me convence. Aí o Cássio leu e falou, gente, pronto. É. Ai, meu Deus, o cara ainda meteu um me convence no final, velho. Ele mandou acho que uns dois comentários cheios respondendo.
0: Eu usei todos os caracteres, caracteres possíveis. E o cara falou, me convenceu. Começou a seguir logo na sequência. Eu falei, é. boa
3: mas é, mas tem que ter uma paciência ali e você tá bem determinado, né e também porque, por exemplo é, como eu faço muita coisa às vezes eu nem tô com cabeça pra isso é. mas assim, eu acho que é o caminho eu te entendo super, eu concordo Sim. Mas, né, você tem que ter muito mas foco para isso. Mas eu não chego ninguém,
0: isso. eu não reclamo, eu não, não respondo de forma grossa. Isso, eu
3: também... Eu... Alguns da
0: vontade. <risos> mas a gente se segura ali e, e um comentário é justamente para levar, eu respondo justamente para gerar mais e, e eles entenderem que tem que levar para pessoas que realmente querem. Sim. Porque a pessoa, de verdade, a gente posta o um Reels lá. Que é um cortezinho de 30 segundos, às vezes, do nosso uhum. podcast. É, mas não falou isso, não falou isso, não falou isso. Eu falei, lógico, cara, tem um episódio de uma hora e quarenta, você quer que em 30 segundos a gente fala tudo? É, muito pouco tempo. <risos> é, exato. E aí fala... Pô, a gente é um podcast, vai é. lá assistir. Depois você <risos> comenta se tá faltando o que você tá dizendo. Sim. Né? Então, sim. Mas alguns a gente responde: não, no episódio tô completo tem tudo, assiste lá, vou mandar um link no direct, eu mando o link no direct. Sim, mas Bem é, funcionando. esse
1: ponto que você trouxe é legal, te ajuda a trazer, a levar a mensagem para as pessoas que querem realmente assistir. Eu adoro,
0: quanto mais falar mal, melhor.
2: <risos> a verdade é que tem muito mais gente que é ajudada. Do que esses hates que aparecem uhum. por aí, né? Então, assim, Sim. por mais que você veja e fique magoado, tem que Sim. lembrar que, na maioria, você sabe que você está ajudando a galera. Né? Quando você é. sabe a
0: sua missão, você não se preocupa com o hater, né? É. Você sabe a sua missão. Sim. A gente sabe a nossa. A Sim. nossa missão é levar conhecimento sobre casa, construção, decoração para o maior número de pessoas possíveis. Eu, eu acho que A nosso gente nosso... não ganha para fazer isso Sim. Tá aqui. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente gosta de conversar do assunto e quer conhecer pessoas que são referências no assunto. Uhum. Então, isso é o que paga a gente. Mas o pessoal que tá lá só quer deixar lá ódio? Deixe lá ódio aí, que é bom que leva mensagem para quem quer ouvir.
2: Exatamente. Acho que o nosso propósito é até parecido, né? Com Sim. O... É que o seu é mais focado na decoração em si, e o Sim. nosso é na democratização da casa, né? Sim. A gente quer todo. ajudar as pessoas a ter a casa própria, Sim. ter a casa decorada, ter. Sim. O maior sonho de todo mundo é
0: a casa. Eu acho é. que. Todo mundo quer sua casa. Sim. Né? Minha Sim. mãe diz, quem casa, quer casa. Exato. Né? E, e, e para você ter uma casa, tem muito desafio. Sim. Primeiro, financiamento. Segundo, construção. Qual o melhor método construtivo? Como que decora? Como que Sim. faz isso? Como que faz aquilo? Você tem que lidar com 25 fornecedores diferentes. Hum. E o nosso papel aqui é trazer o que existe. A pessoa assiste e vê o que é melhor para ela. A gente não está aqui para dizer, ah, esse é melhor, esse é pior. Não. A gente até fala a nossa opinião. O uhum. pessoal pergunta lá, qual é a opinião de vocês? Mas é trazer todos. A gente não vai segura nada. Ah, a gente não falou ainda de consórcio? Vamos trazer consórcio. Se servir para alguém, vai servir para alguém e acabou. É isso. A pessoa escolhe o que é melhor. Sim. É o que você
1: falou, é, é, muito, é, é um desafio ter uma casa e é, é muito mais. Desafiante ter uma casa que seja um refúgio, igual a Raiza estava falando, né? que seja um lugar para você relaxar, que seja um lugar para você que realmente
2: você se sinta confortável, descansado. Né? Sim. Sim. Além da complexidade de você ter que fazer uma casa,
1: ela tem que tem ficar a... do jeito, não?
2: A dificuldade financeira eu acho que é o primeiro ponto. Sim, né? Acho que as pessoas batem, porque, pô, qualquer. Imagina São Paulo hoje, referência, apartamento 60 metros quadrados, São Paulo, qual o valor? Sei lá, Altíssimo. 400 mil reais, 500 mil reais. Exatamente. E aí, isso tá... é apartamento branco. Parede <risos> branca, liso, sem, sem nada. nada. Sem nada.
1: Isso, esse é até um, um gancho legal que você trouxe. Eu queria voltar um pouco na, na parte das barreiras né, que, a, que a Raiza vem quebrando. É, além da parte financeira, que você já mostrou que isso é, um, tá, é mito, porque dá para fazer com lixo. né? Uhum. Além da parte criativa também, que você falou que é prática, né? a pessoa está ali sempre praticando uhum. a criatividade. Acho que também uma das barreiras é o perfeccionismo, né? Algumas pessoas ficarem travadas com medo de não conseguir fazer algo que elas enxergaram. Como que, que, que você pode deixar de dica para as pessoas que têm essa barreira?
3: Sim, eu é, primeiramente, né? na internet, eu mesmo eu posto o que deu certo. Mas teve muita coisa que deu errado. É, eu acabo postando o que der certo, porque eu tô ali para ensinar as pessoas, né? Tipo assim, é como fazer Faz aquilo. Exato. <risos> Mas tem muita coisa que dá errado. E é, da mesma forma da criatividade, Para você fazer alguma coisa, tem que ter prática. Eu lembro uhum. quando eu comprei a Tico Tico, eu cheguei em casa, eu não tinha nem o ateliê do Mania, hoje tem um ateliê, porque eu fazia tudo na minha sacada. Meu marido olhou para mim e falou assim: Eu tô com medo de você cortar a sua mão, porque eu nunca tinha usado uma Tico-Tico. E eu quis aprender sozinha.
0: E é perigoso. É, perigoso. é uma ferramenta perigosa.
3: E eu aprendi sozinha. Eu fui, pesquisei, vi a questão de segurança, já tem quase quatro anos isso. E aí, tipo, até as pessoas falam: Ah, como você corta tão retinho? É que Tico-Tico, você não corta reto, reto, né? Mas o mais próximo do reto que eu consigo é a prática. Então, é, a prática realmente vai te aperfeiçoando, as pessoas têm que quebrar esse medo de começar, porque elas têm medo, eu acho, de se decepcionar com elas mesmas, de não ficar tão perfeito da primeira vez. Mas, gente, nós humanos, a gente, nós fomos feitos para falhar mesmo, que a gente vai aprendendo com os erros. Então, aí, se você não fez bem uma vez, vai evoluindo. E é tão bom depois você ver sua comparação. Hoje eu paro para ver as coisas que eu fazia do Mania, Alguns anos atrás, eu falo, cara, hoje eu não faria nada disso. Tipo assim, nem eu tô gostando tanto mais disso, porque <risos> eu estou aprendendo, estou evoluindo. Se eu pegar o primeiro passo a passo que eu fiz em 2012... E olhar o que eu tô fazendo agora, eu nunca imaginaria. Hum,
0: se você assistiu o primeiro episódio do podcast, <risos> <risos> vai falar. É,
3: o evolução. Que vocês fazendo aí? <risos> Exato, a gente vai aprendendo, né? Vai tá aprendendo. Então, então é, essa é a questão. Tipo, as pessoas querem o perfeccionismo, é muito imediatismo também, né? A internet traz muito isso hoje. Eu quero aqui agora, até para responder no WhatsApp, tudo muito agora. Então. Fiz agora já tem que estar tá perfeito. Não, gente. É todo um tem processo. Um processo.
0: Acho que o grande barreira é o parente que vai lá e fica botando defeito.
3: Ai, ah, gente.
0: Isso não <risos> acontece... Isso aqui não tá muito reto, né? Isso aqui que tá com um buraquinho aqui. Isso é, é. também a pessoa
2: acha. Ela tem medo de parecer algo, tipo assim, meio barato, né? Não é. sei, às vezes pode ser isso, né?
3: Tem também, só que é que tá. Isso eu acho que é algo até um. Até algo próprio para a pessoa, tipo, até uma terapia para a pessoa, sabe? De tipo, aprender a lidar com esse tipo de, de crítica, porque eu recebo também, às vezes, até tipo no começo, as pessoas ao meu redor falavam, ah, mas não está muito bom, ficou às vezes meio bom, mas aí eu estou evoluindo naquela técnica para deixar, entende? Então, assim, ok, críticas vêm, mas você tem que escolher o que vai te atingir ou não. Na, na vida é assim, né? São escolhas, né? Você escolhe, uhum. tipo, tudo é difícil, aí você escolhe o que é difícil, na verdade, para você, sabe? Então. É, então, você vai aprendendo a lidar com isso. E você pode usar isso para ficar realmente melhor. Além de saber lidar, melhorar. É, é isso que eu fiz com a questão do Mania. Gente, no começo, o primeiro passo a passo do Mania, eu postei no blog. Eu queria, eu juro, eu lembro da sensação de querer me enfiar na terra. De, tipo, eu, meu Deus, as pessoas vão estar vendo isso. Eu fiz isso e elas vão ver e elas vão julgar. Eu lembro certinho disso. Eu queria realmente. Tipo, eu postava, eu saía do computador... E eu queria me esconder embaixo da coberta, sabe? Como se eu estivesse sentindo que um monte de gente Postei se olhando. E correndo. Hoje tem quase é, um milhão mesmo. de pessoas... Postava? Hoje tem quase um milhão de pessoas olhando. E eu tô ok. Eu, tô, eu sei que vai ter críticas, eu sei que vai ter gente que não vai gostar. Mas eu tô ali com o meu objetivo postar. Sabe o que eu postar? faço
0: pra mim não ficar me autocriticando o tempo todo? É. Eu não me assisto. É.
3: Isso ajuda.
0: Ajuda, é. principalmente se... Porque assim... Se você assistir, você sempre vai achar um defeito em você. Sim, a gente você é muito não... autocrítico. Ah, fo... é. Principalmente foto, né? A gente fica, não, tira outra, tira é. outra, tira outra. Nunca tá bom, então, não vai adiantar. Não adianta. <risos> é. Então, às vezes, eu nem me assisto. Eu falo, não, é. grava, posta lá e like, acabou. Que Quem vier, gostar, gostou. Já... Quem é. gostar, me fala aí o que, que tá de errado.
3: Sim, a gente quando é muito... É questão de perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista, então eu sofro também. E aí, então, isso, tipo, a autocrítica é enorme, né? Então, a gente não é tão gentil com a gente como a gente é com os outros, A gente só não pode
1: deixar isso travar a gente, né? Não deixar pode. De começar por conta desse medo, né? Vai exatamente. Faz ali, faz um negócio meio feinho mesmo, sim depois exatamente.
3: Exato.
2: Mas muita gente também imagina que não melhore a casa, não faça do it yourself, porque tem preguiça. É. Ah, é? isso sim, isso tem. sim. O que você falou de imediatismo... É muito da pessoa, nossa, maior trabalho, é. fazer uma mesa. É.
0: E cada é. vez mais, pelo
2: menos uma média da população vem sendo mais imediatista. Né? Sim. As pessoas que são mão na massa, assim, elas vem diminuindo, parece. Pelo menos na minha percepção, assim, né? isso é uma coisa muito
3: é que opinião, eu acho... mas. É. Tem a preguiça lógico, a preguiça sempre existiu neste mundo, mas eu acho que é nem só a questão disso, a questão de falta de tempo. O que eu escuto muito é: nossa Raiz, eu adoro assistir seus vídeos, mas eu não tenho tempo. E eu entendo isso, porque eu vivo disso. Então eu vivo para gravar e fazer essas coisas. Mas normalmente as pessoas, é, né, tipo na correria, algumas pessoas têm dois trabalhos, trabalho o dia inteiro, chega em casa, tem criança para cuidar. Chega final de semana, você quer até colocar a mão na massa, você quer até pintar uma parede, mas você está cansado a semana inteira, é o seu momento para descansar. Então, tipo, é uma bola de neve. É, acontece que por exemplo tem até algumas decorações que eu faço pensando nisso para elas serem um pouco mais práticas tem até algumas mais simples para quem quer
2: fazer alguma coisa rápida uma porta de entrada até né para as pessoas entrarem e... para esse mundo você pensa Isso nisso eu penso você
3: tá... eu penso porque assim tem que ter um equilíbrio às vezes tem uma um passo a passo mais complexo que envolve mais questão de marcenaria eu corto uma madeira e parafuso e tem outra que é um, um pouco mais é leve assim né tipo um e... pouco mais pro artesanato que é uma porta de entrada, é uma solução mais simples. E aí a pessoa consegue fazer. Eu lembro de uma mesinha que bombou. Eu gosto muito de fazer mesa, gente. É... Que eu passei numa, numa loja de embalagens. E aí tinha... Ai, gente, eu não sei o termo. Mas é um organizador que muitas lojas usam para colocar pedaços de... de cano, de PVC, enfim. É tipo umas gavetinhas de plástico uhum. que você compra, sabe? Sim. Tem de várias cores. E aí eu comprei duas e em cima disso eu colei uma tábua de madeira já redonda. Tipo, redonda não, retangular. E ficou uma mesinha. que Dá para você guardar coisas e colocar em cima. Eu lembro que quando eu fiz isso, o pessoal, uou, wow, vou fazer, bombou. Porque é uma coisa muito fácil, entendeu? Quase, tipo... Você pega, você faz em menos de uma hora.
1: Não precisa de tantas ferramentas. Exato.
3: Né? Então, também você tem que pensar nisso. Porque nem todo mundo tem tempo, né? E tem gente que gosta de assistir por hobby, não só de fazer. Tem gente que gosta de assistir.
0: Só de assistir. É, né?
3: Teve até uma pessoa que eu respondi esses dias, que eu lembro que eu fiz um negócio. Foi uma fruteira. E aí a pessoa falou assim, é mais, é mais barato comprar uma pronta. Aí eu respondi, eu falei assim, olha, realmente pode ser. Você pode comprar a sua fruteira é que eu faço também muitas coisas pra mim. Então, foi uma fruteira que eu queria na minha casa, eu fiz, e eu falei, cara, vai que alguém gosta, vou compartilhar. Se ajudar alguém, eu fico muito feliz. Se não, serve só também pra entreter. A pessoa pode estar ali, tipo assim, nossa, ela fez uma fruteira com isso, entendeu? Então, assim, não é, às vezes, só questão de comprar ali, sabe? É questão de entreter, de tirar, tipo, um pouquinho do dia da pessoa que ela tá, né, passou por muitos problemas e vários, né, Muitas coisas, assim, na vida, mas aí tem aquele vídeo que enterte entra... ela um pouquinho, né? Hum. E aí já faço a minha parte também.
2: Dá pra comprar uma pronta. Então compra aí, a feia aí. É. Fala pra ela, <risos> pra ela, fala aí,
3: fica aí essa
2: fruteira <risos> estragada, Não, velha. tem pronto,
3: tem muitas fruteiras lindas. As pessoas podem comprar, mas é que é nesse sentido, vocês entendem? Uhum. Tipo, realmente, é às vezes muito prático, bem mais prático comprar sim, pronto Sim,
0: sim. E as pessoas querem, às vezes manda uma mensagem querendo comprar os produtos sim, que você faz. Sim,
3: sim. As pessoas me perguntam, por que, que você não vende? Eu não vendo por alguns motivos. Primeiro porque eu faço realmente muito pessoal, assim, é pra mim. E não é nada, tipo, né, eu ensino, dá certo, mas não é perfeito. Realmente, igual eu falo, tipo, é muito mão na massa. Então, eu me sinto confortável em fazer pra mim, ou para os meus amigos e familiares. Eu dou muitas coisas que eu faço para amigos e familiares. Eu me sinto bem assim. Segundo, porque venda é todo, necessita de todo um processo, de toda uma preparação. Como eu já trabalhei em marketing de algumas empresas, eu sei como é isso. Então, se eu vou vender os produtos do Mania, eu tenho que organizar uma equipe, porque eu vou me preocupar também, né? Tipo assim, tem vários planejamentos, até no pré e no pós-venda. Eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito, Exatamente. porque é meu nome e a é minha marca. Então, por isso que eu não começo. Porque eu sei que, se eu começar, eu tenho que estar bem estruturado. Você
0: monta um kit, assim, ó, só com as madeiras. É... Aí você já manda um o tico-tico e fala, faz aí. Tá o um manual. <risos> Segue esse vídeo pra você assistir. Pode
2: assistir aqui. <risos> assim, Estavam é comentando, acho que nos Estados Unidos, vocês falaram que tem lojas que vendem esse tipo de coisa, né? Sim, você exato. Você compra então... para fazer, né?
3: É, porque lá é muito forte essa cultura do faça-você-mesmo, do do-it-yourself. Né? Eles estão acostumados a fazerem as reformas, mesmo, das casas deles, eles mesmos. Então, assim, lógico, você contrata um, um especialista para alguma coisa ou outra que você não domina, né? Muito. Mas grande parte eles fazem, né? Mesmo não ficando tão perfeito. E as lojas vão nesse sentido também. Eu assisto os vídeos de lá, de pessoas que são do mesmo nicho que eu, eu fico doida. Eu falo, cara, eles vão na loja, tem isso? Onde eu compro isso no Brasil? Não acho. Porque tem coisas incríveis, mas é porque essa cultura é muito
2: forte. Produtos focados mesmo para quem quer Pro fazer Faça sozinho. Você Mesmo, é Arts and Crafts. É, você teria Ele que gosta. fazer algo mais nesse sentido, se você quisesse fazer isso, né? É. É, não, você, você faz uma linha industrial um produto... de uma mesa e perde o sentido do do it yourself. É, exato. É.
0: A mesa é. chega Aí, pronta. Em vez dela fazer, ela tem que mandar os pedaços de madeira e a tico-tico é. no brinde, no kit. <risos> Ou não, que precisa de uma tico-tico, mas Sim. montar kits que a pessoa mesmo faça, mas só o Sim. material... E a ideia já pensada, né? É, exatamente. Acho que isso é muito legal.
3: É, é um caminho. Já tem pessoas que fazem isso lá nos Estados Unidos, mas em coisas como tipo em bordado, sabe? Uhum. As pessoas gostam de bordar em bastidor, então eles já mandam um kit com com as linhas certinho e o desenho do mês. Então a, a pessoa já reproduzir aquele bordado. Então é algo interessante. Existem têm kits assim para você ver como lá eles já incentivam uhum. muito isso. É um caminho.
2: O Brasil então. tá meio que seguindo isso, você acha?
3: Eu acho. Eu acho que o Brasil, ele tá ficando muito forte é, nessa questão, assim, do faça você mesmo, principalmente por causa da pandemia. Principalmente, assim. É, as pessoas, elas vão vendo que dá para mudar a casa elas mesmas. Sem esperar muito. Hum, eu gostei Aí.
2: desse negócio de fazer do It Yourself mais simples. Sim. Porque eu acho que, se você for pegar o propósito democratizar a decoração, e se você pegar, beleza, tem muita gente que não faz. E tem muita gente tem poucas que fazem, talvez. Mas uma mais elaborada, é muito menos gente que vai fazer, né?
3: Mas aí entra a questão de democratizar a decoração, eu acho que no sentido de empoderar as pessoas, para elas verem que elas conseguem. Tipo assim, que uma, uma mulher como eu pega uma ticutica e eu corto umas madeiras pesadas, assim. Tipo, se eu quero, eu consigo, entende? Então... É, é a questão de empoderamento também. As pessoas acreditarem, porque tudo começa, na verdade, com a mudança de pensamento e de visão sobre isso, né? Uhum. Então, se elas começam a ver, elas começam a acreditar e tentar.
0: Eu acho que uma barreira para quebrar isso é o que a gente estava falando, de produtos já pré-pensados. Sim. Porque, assim, eu acho que o é um grande desafio é a criatividade. É, a mesa que você falou,
2: que é mais Mas ter algumas
0: coisas já prontas, com manual e tal, que você compra já, você pensa... Sim. No que vai ser. Ó, dá pra usar isso, dá pra usar aquilo, vende o cone lá pra pessoa. <risos> e ela recebe lá o cone, a, a, a forma da pizza e a cola e tal, e ela usa aquilo já como uma terapia. É igual montar um Lego. Você recebe as peças numeradinhas e vai montando. Isso Sim. é a diversão. Sim. Eu acho que isso é uma barreira para é. se quebrar. Eu acho que o grande, o grande desafio é. Realmente a criatividade, a pessoa ter tempo, ir atrás de comprar as coisas e, e fazer. É mais para quem gosta mesmo, né? É,
3: isso é, porque igual eu te falei, a gente estava conversando, a questão de tempo influencia muito, né? Influencia. No dia a dia, assim, você tendo seus boletos para pagar, você não tem muito tempo para fazer isso. Só assistir, então... Legal. Mas só de influenciar, assim, inspirar já ajuda. Já ajuda
0: bastante, né? Uhum. Eu vi que você tem bastante parceria com marcas. Como é essa relação com as marcas aí? Como é que chega, assim... <risos>
3: Porque é, é tem muita legal. marca que
0: pode te ajudar a fazer Sim. as ideias, né?
3: Sim. Nossa, é muito legal, assim. É... As marcas, elas... Elas estão sentindo muito a importância né, dos criadores de conteúdo. Eu, eu, tipo assim, tem uma diferenciazinha hoje assim no mercado em questão de influenciador e criador de conteúdo. Eu sou criadora de conteúdo. Influenciador, normalmente, são, é, são pessoas, figuras públicas, que elas usam mais só da sua imagem.
2: Que não fazem nada. Eu sou criadora eu faço as coisas.
3: Não, mas elas, assim... Mas é basicamente, tipo, é um termo que não, algum, alguns tá estudiosos... Assim, alguns estudiosos utilizam, assim, nesse meio que a é influenciador é essa questão de mais questão de imagem né de tipo assim do dia a dia enfim. E usa
0: da influência pessoal da exato
3: imagem, né? exato já criador de conteúdo cria o conteúdo para aquilo tipo assim é é Informação normalmente sendo
0: passado, né? é normalmente
3: um especialista naquele assunto e com e... <risos> e ele produz é, o conteúdo especialista especializado nisso né e mas criador de conteúdo pode ser influenciador Entendeu? A partir do momento que eu estou criando um produto, né? Eu tô te ensinando a criar aquilo e eu uso uma cola específica daquela marca, estou te influenciando porque eu estou te ensinando, mostrando que aquela marca é boa, aquela cola é boa. As pessoas vão confiar em mim. Os produtos que eu uso para fazer os meus DIYs são de marcas que eu realmente confio e eu realmente utilizo na minha vida. Eu não indico coisa só por indicar. Eu já recusei, assim, sabe? Tipo, algumas marcas por acreditar que não entra é, no foco do mania. Não entra na linha do Mania, não atende meu público. Porque eu sei também que não vai atender meu público e não vai atender a marca. Não vai ter o um resultado bom nem para mim, nem para ele, entendeu? As marcas me procuram hoje muito, assim, em questão... É... Eles me encontram, né? Tipo, acaba que o próprio o Mania, por ser orgânico, as pessoas vão compartilhando e tudo mais. Então... Já, já são parcerias que já tem algum tempo, tem umas marcas que eu já trabalho há algum tempo, que são parcerias mais sólidas, que eu gosto muito de trabalhar. É uma coisa assim que eles me dão abertura criativa. Né? Pode gente... falar,
0: não tem problema de falar marca aqui, não. Pode falar, a gente manda um boleto depois pra eles. eles ah, que... então beleza.
3: <risos> é, eu trabalho, tipo assim, já trabalhei muito, por exemplo, com a Leroy Merlin, a do banheiro que eu fiz, a do mini-spa, foi um vídeo pra Leroy Merlin, uma, uma mesa que eu fiz, uma mesa que transforma em... Mesa que transforma em varal de roupa, que eu fiz para minha sacada, um móvel dois em um, que é uma solução para quem tem casa pequena como eu. Uhum. Foi para o Leroy Merlin também, a convite deles, tipo, ah, faz um projeto de Natal, inclusive, para quem tem casa pequena. Eu falei, cara, eu queria uma mesa na minha sacada para comemorar ali o Natal, mas eu também precisava que ele ficasse uma, um varal, porque eu não tenho onde estender roupa. Vou juntar os dois, entendeu? Então, aí, é, é um, um dos exemplos, assim. Mas aí tem alguns de outros produtos, por exemplo, a 3M, que eu gosto muito da, das fitas. É... Eu gosto muito também da Tramontina. E já tem, tem vários. Meu rodapé, que veio aqui, inclusive, do Sim, Thiago. É, o meu rodapé é, é Eu sou embaixadora da marca, eu gosto muito deles. É um produto que eu gosto de trabalhar mesmo, dá para criar muitas coisas. Que as
0: parcerias são boas, hein? Só a marca grande. É, então... <risos> Eu, mas, um são... Gente aqui. <risos>
3: mas são parceiras assim, muito queridas. Mas lógico que tem mais, gente. Marcas que estiverem assistindo, eu não lembrei. É porque eu sou um pouco nervosa, mas enfim. Tem algumas, então, que eu gosto mesmo assim, de trabalhar. E aí a gente vai, é, vai criando esse vínculo, sabe? Elas vão entendendo como funciona o meu público, vão confiando quando você entrega um bom trabalho. E aí você vai solidificando isso.
0: Mas os criadores de conteúdo são muito importantes para as marcas. A gente sempre fala isso aqui, né? É. Que a, as marcas que, que não estão criando conteúdo ou utilizando criadores, os criadores vão acabar virando marcas vão e vão ser elas. vão substituir. Porque hoje a melhor forma de se comunicar com um cliente é dessa forma. Não existe mais aquilo, ó, eu sou uma fábrica de rodapé, compro meu rodapé 10 vezes sem juros. Não existe isso. É. A venda ela vem de uma forma indireta hoje. Vai comprar o meu rodapé porque viu lá no, no seu canal que é fácil de fazer, é fácil de aplicar, é muito simples e é barata. Mano.
1: Já foi um processo o cara te conhecer, o cara gostar de você, e é mais um processo ainda, ele seguir o que você está
3: falando. Faz ali. total sentido para as marcas fazer sim, isso. Sim, sim. É, é a questão de, tipo assim, que as marcas estão abrindo muito a cabeça para isso mesmo, mostrando como, tipo assim, o pessoal é, se identifica muito, até inclusive, inclusive micro é, influenciadores, né? Micro criadores de conteúdos também, hoje estão tendo um peso muito importante, porque... Normalmente, a comunidade desse tipo de, de influenciador é muito forte, por ser uhum. pequena. Então, realmente, assim eles têm um peso muito grande no que, naquilo que eles estão mostrando. Então, até isso, as marcas estão vendo também. Lógico que igual o meu é maior, tem um alcance maior. Mas tem questão de comunidade, né? É, então Região é, também, às a vezes. Região, né? Tem gente que é muito conhecida exato, numa região. Exato, naquela região. No bairro. Exato. Então, quando a marca quer se fortalecer naquela região, procuram essas pessoas, né? Mas, assim, lógico que também tem que ter essa é, sinergia, sabe? Tipo assim, o criador de conteúdo que conhece a sua comunidade também tem que se reconhecer aqui naquela marca. Concordar, concordar com que aquela marca, né? Exatamente. Prega o produto que faz a qualidade e vice-versa, assim. É uma coisa assim, meio de confiança também, tem sabe? sinergia,
0: não faz sentido não, pra nem para
3: você nem para a marca. Exatamente. Tem que dar match.
2: Hoje você vende algo através do Mania de Decoração ou é só o conteúdo que você oferece mesmo, gratuito, para o pessoal?
3: É só o conteúdo gratuito.
2: E aí você monetiza mesmo através de...
3: Parcerias. Legal. É, Só que assim, é, eu não acho que é um negócio sustentável.
2: O que você tem feito hoje?
3: É, tipo assim, a, hoje dá certo, graças a Deus, eu ainda tem as parcerias. Mas assim, como criadora de conteúdo... Eu acho que, tipo assim, para ser um negócio sustentável, eu tenho que ter outras formas de monetização também. O pessoal entendeu? olha lá um
0: milhão de seguidores e acha que é milionária já, né?
3: Não é. Não é?
0: Não é, não, é assim que funciona. Não é tão fácil assim, né? Mas...
3: Exato. E, assim, é uma coisa que ainda depende muito de mim, né? Eu, tô, eu tenho que estar tá ali sempre gravando, sempre produzindo conteúdo. E, às vezes, eu fico doente. Eu não consigo gravar, sabe? Tipo, Depende aí... muito da
0: sua imagem, de você como Exato, pessoa.
3: Exatamente. Então, querendo ou não, isso é até uma, coisa, uma questão que é muito discutida em questão de é, creator economy também, enfim, vários termos assim, que a gente sempre está lendo uhum. sobre. Olha o Inesga. Do mania questão... transformado
0: numa marca em si, não depender só do seu rosto. Né?
3: Exatamente, porque até para ser mais sustentável, para mim, eu produzir conteúdos melhores. Deixa eu beber só um, um chá. Partilho,
0: Acho que uma na boa minha dica seria você criar produtos tipo caneca, camiseta do Mania, coisas, telogias do Mania. Os kits são excelentes. Os kits. Fazer parceria com marcas para montar os kits para você. Sim, não sim. você montar o kit. Geralmente, é. a pessoa fazer o do it yourself já é algo que sai mais em conta. Você Tende lá, a sair, pelo menos. Vai né? lá na Leroy Merlin e fala, Leroy, eu tô com esse, esse, esse projeto, arruma fornecedores para mim e que ah. façam isso aqui e vamos vender nas lojas da Leroy. O kit só é até mais barato do que site. se a pessoa
2: fosse comprar tudo separado, porque viu o seu vídeo e gostou. Montar kits do Mania. Volume, fazer um, um
0: trade marketing nas lojas da Leroy, do cantinho do Mania, que só Olha, tem um pouco de <risos> colocar. <você>, Olha, então. vamos
2: fazer <risos> Chama
0: <risos> nós aí, Cantinho. Adorei, tem mais <risos> adorei.
3: Já quero aplicar em todas. Mas é, eu tô com, com esse tipo de pensamento também, sabe? Porque é, a gente tem que mudar um pouquinho, assim, quem é criador de conteúdo, essa coisa que só ficar só com com as parcerias que são ótimas, lógico, quero, Sim. continuem, por favor, <risos> mas também tem que deixar o negócio mais sustentável de, uma, de outras formas, porque na internet é tudo muito volátil. Internet é um mundo assim, por exemplo, Instagram é uma casa alugada. Se o tio Mark quiser derrubar de uma hora para outra, eu perco tudo. Exatamente. Eu perco um milhão de seguidores é importante... O algoritmo
2: mudada a noite para o dia. Eu
0: por sei que eu é morar meses a...
2: para se adaptar ao algoritmo.
3: Já a é gente exato. sempre fala dessa
0: importância de estar em várias redes, né? De... Sim. Porque você não pode depender de uma só.
3: Não. E todas as redes sociais, na verdade, são casas alugadas. E aí, por isso que é importante, por exemplo, eu ainda tenho o blog do Mania. Ele é desde 2012, ele está lá. Ele não é tão atualizado quanto os, o... o... As redes sociais. Mas eu já estou mudando esse olhar. Porque é o meu site. Se você colocar mania de decoração no Google, vai aparecer Ali lá. Ali é sua casa é própria, Os Ali é alugado, é, exatamente, exatamente, Você tá no TikTok também? Eu tô no TikTok também.
0: Mais de 700 mil iguais
3: já. É ela, é, ela cresceu muito rápido, né? Aí eu batendo o microfone. lá cresceu muito rápido, porque eu acho que no começo o TikTok, ele né, incentivou muito isso. E eu lembro que eu li em algum lugar que o TikTok foi feito uma plataforma principalmente para ensinar as pessoas. A educação. A educação. Então eles incentivavam muito isso. Hoje eu sinto que o, o, o algoritmo já tá mais lento. Tá mais lento. difícil, né? Tá bem mais tá difícil. Tá mais lento. Tá mais lento. Tem, então, antes que você postava e
2: ele já bombava, ou não. A gente não... Hoje é, é. um em dia, às vezes, depois de duas semanas, do nada o vídeo ressurge Exato. das cinza. e você fala, oh, meu Deus, o...
0: tá obrigado. Diferente. É. Na GD, que é a nossa marca de imóveis, a gente criou o TikTok há mais tempo atrás, foi também isso todo. A gente tem 300 mil seguidores lá. O Casa, que a gente criou bem depois, que foi o ano passado, tipo, já não, não cresce tão fácil assim. A gente está com mais crescimento no Instagram do que no TikTok. Tá bem difícil. Exato. Até os vídeos que a gente posta lá, a gente tá percebendo que você cria, 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 tá bem difícil de ser entregue.
3: Então, isso está com todo mundo, não só vocês, comigo também. O TikTok chegou uma época que passou meu Instagram. E olha que eu tenho Instagram há muito mais tempo. E aí hoje o Instagram passou o TikTok de novo. Então, assim. É que o TikTok também chegou ali no meio da rodinha das redes sociais para mudar a dança, né? Então tá tudo mudando, até o YouTube agora com Dá uma shorts. Né? É, o canal do Mania no YouTube cresceu por causa de shorts. Meus vídeos longos não tem tanta visualização assim, mas os meus shorts sim, que eles entregam mais. E aí eu já descobri canais que já são grandes assim, tipo mais de 300 mil que é só shorts entendeu? Não tem um vídeo grande. Então, Loucura, tipo assim, meu. é, tudo isso foi porque quando o TikTok entrou ali na jogada. Então, estão todos eles se adaptando, né? E aí, a gente vai tentando acompanhar, a custo de uma saúde mental também,
0: né? <risos> e
3: aí, para ver o que que faz. Então, é por isso que acho que quem é criador de conteúdo hoje tem que buscar soluções mais sustentáveis para o seu negócio.
0: Transformar a em empresa, de fato,
1: né?
3: Exato. A gente
1: vai ajudar a Raiz aqui, vamos abrir inscrições para vaga no time dela. <risos> Só mandar o currículo aqui para minha casa.
0: Vamos fazer um evento do Mania, vamos fazer um milhão de coisas. A gente tem aqui a no box aqui cheio de ideias para esse tipo de coisa. Já gostei. <risos> e se você pudesse deixar uma mensagem final aí para quem é seu seguidor, que é o seguidor do Mania. É, ah. uma mensagem, assim, pra eles, pra quem tá com medo de começar a fazer isso, de... Quem não tem coragem. Eu quem acho legal mudar uma mensagem pra quem não pra quem tem coragem. quem não tem coragem de fazer os uhum. seus do it yourself. Falei bonito agora, certo? Falou
3: bonito. Eu vou olhar pra câmera. Ali, ó. Nossa, gente, eu tava... Olha a minha... Tava aqui deitado, praticamente. <risos> tava confortável. Tava muito confortável. Então, assim, a minha mensagem pros meus seguidores é... Comece. Como? Começando com a coisa mais simples que você acha que você consiga fazer, não precisa ser com perfeição. Eu comecei sem perfeição, sem conhecimento algum, e aos poucos eu fui construindo e aprendendo e criando um hobby que hoje tipo assim faz parte da minha vida. Então é esse a minha principal mensagem assim, comece aos pouquinhos,
0: mas comece. É isso aí, muito obrigado, viu, Raisa. Vou complementar com a frase do Cortella, né? Olá, manda. Olá. <risos> Faça o melhor. Como é que é? Faça o seu melhor com as condições. condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda.
3: Exatamente. Adoro cortela. <risos> é
0: Muito obrigado pela participação. E o que pessoal que ter quer ter seguir isso? a Raiza é arroba, arroba mania, mania de, decoração, de decoração no Instagram, né? No TikTok. Tudo igual. Tudo no igual YouTube, YouTube Só colocar mania, já vai, vai, vai subir, ele já vai te recomendar ali embaixo. Lá na edição <risos> vai subir as tagzinhas para quem quiser clicar aí. A gente, deixa, aí, a gente deixa também na descrição do vídeo, né? Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom bater esse papo com você.
3: Igualmente, meninos, eu adorei. Foi muito legal, <risos> me diverti bastante. Obrigada pelo convite.
2: Eu eu agradeço, obrigado. Vamos embora que eu tenho que pegar dois cores ali na então, frente agora. Não, <risos> falta uma coisa.
1: A gente esqueceu e a gente anda esquecendo de pedir pro pessoal de casa dar um like no por vídeo. Por
0: favor, por favor. Se que e... gosta do manejo de com decoração, cuidado. dá um like aí também pra gente. Curte é, esse vídeo, se gente. Se inscreve no canal para que essa mensagem chegue para mais pessoas e a gente cresça cada vez mais essa, essa democratização da informação de caso, é. constituição, reforma, Exatamente. que a gente quer levar para todo mundo. Muito Fala para a gente aí
1: nos comentários se você não começou por preguiça ou por
0: perfeccionismo ou por Falta de tempo, Sem vergonhice mesmo. Com, conta para a gente aí por quê. É, a gente é quer aí. saber. Sim. E até o próximo episódio, né? Muito obrigado e, Muito obrigado. Obrigado e tchau. Tchau. tchau.